0: Amen. Det er meget spændende kapitel, som Rebecca citerer fra prædikens bog, syvende kapitel. Fordi det er der, hvor der står, at det er bedre at have sorg. Fordi ud fra det, kan vi råbe om hjælp. Det er også der, hvor der står, at det er bedre at tage til en begravelse, til en fest. Husk det. Eh? Husk det. Næste gang, du skal til fest, så sig til dig selv, er det ikke en begravelse, jeg kan finde at tage til i stedet for? <laughs> vi beskæftiger os med tilgivelse i Bibelstudie om tirsdag aften, så vi arbejder med Bjergeprædiken, og øh, vi er kommet til Matthæus 5, vers 17-20. Og det er så den anden afdeling, når Jesus begynder at undervise. Den første afdeling, det har med lys og salt at gøre. Den anden afdeling, det er der, hvor Jesus han siger til til os. Han siger, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven, men jeg er kommet for at opfylde den. Og Matthaus han skriver det på en måde, som, som kan bringe rigtig mange spørgsmål. Fordi for det første, han fortæller os ikke, hvorfor Jesus følte sig, sig så presset. For at skulle sige til dem omkring ham, at han ikke var kommet for at nedbryde loven. Hvorfor gjorde han det? Det var fordi, der var nogen rundt omkring, der havde anklaget ham for det. Ik? Det var fra sagen og skriftklåene, det havde stillet et spørgsmål ved hans tro på Gud. Og han følte sig presset til at skulle sige, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven. Jeg er kommet for at opfylde den. Men hvad var det, de så anklaget ham for? Det siger Matthæus ikke noget om. Vi kan bare læse ind i den måde, han skriver på. Men det gør jo Markus. Fordi Markus, han fortæller os lidt af de så der kommer. Og det er så i Markus andet kapitel og tredje kapitel så befinder vi nogle af de anklagelse og beskyldninger, som farserne og skriftgloven kommer imod Jesus med. Og det er den første, som Markus han tager fat i, eller faktisk tilgivelse. Og det er en beretning i Markus 2, 1-12, omkring helbredelsen af en lam i Capernaum. Og det er der, hvor Jesus... Han kommer så tilbage til Capernaum og han begynder at undervise og der kommer rigtig mange mennesker. Ikke? Ring faktisk så mange mennesker, at der er, no, der er fire, der tager en lamp med, så at Jesus skal bede for den. Og han kan ikke komme ind, så hvad gør det? Det ringer til ham. Det er det, det gør. Det tager mobilen ud og det ringer til de Jesus. Hvad, hvad gør det? Det kravler op på taget, og det kravler hullet ned igennem taget. Synker ham ned. Og hvad er det, Jesus siger til den lam? Han siger, din sønder er tilgivet. Og så går farseerne i koma. Okay? Hvad siger han? Han bespatter jo Gud. Det er kun Gud, der kan tilgive sig. Og Jesus han siger, hvad er det nemmeste? At tilgive sønder. Eller helbredelse? Hvad er nemmest? Men så at I ved, at menneskesynden har magten til at tilgive sønner, så siger jeg til den larme mand, rejst op gå. Hvad er den nemmeste i dit liv? Helbredelse eller tilgivelse? Jesus han siger jo til den larme, det nemmeste for mig det er helbredelse. Men tilgivelse, det er noget andet. Det Jesus så henvendte sig til, det er noget, som Gud selv siger i 2. Mosebog 34. Og jeg er mordet mig over det, som Gud siger til Moses på Sinai-bjerget, fordi det er anden gang, Moses er gået op på bjerget. Første gang, så læser vi om, at Moses han går op på, på Sinai-bjerget, og det efter, at Israel er kommet ud af Ægypten og igen, gået igennem det røde hav, og der bare sejr og fremgang og yes og det hele. Moses, han går op på Sinai bjerget og Gud, han stiger ned. Har du nogensinde oplevet det? Det kunne jeg godt tænke mig. Gud, han stiger ned, og han siger, åh, jeg elsker jer. Og han skærer to tavler ud af bjerget, og han skriver sit lov, de bud på, og han giver det til Moses. Æg? Moses, han kommer ned af bjerget, og hvad er det, han finder? Han finder Israel, har lavet en afgud og er begyndt at tilbyde noget andet. Har du, du nogensinde gjort noget i dit liv, hvor i det øjeblik, du har gjort det, så har du sagt, det her, det var ikke så godt. Det var ring faktisk dumt. Har du det? Hvad er det, Moses gør, når han siger, hvad Israel er i gang med? Han smadrer tavlerne. Han smider dem ned. Har du nogensinde været så et hisse, at du har kastet med noget? Har du har du været så sur og vred, at du har knust noget? noget? Forhåbentlig ikke over på hovedet af en anden, men, øh, men det, er det, det er det, Moses gør. Og så i den 34. kapitel, så skal han op på bjerget igen. Kan du tænke sig, hvordan det her måtte være? Moses, han kommer op til Gud igen og siger, Gud, du ved godt, at du var Abrahams ven, ikke? Vi gør det, du er alt om kærlighed. Ikke? Husk for hvor god du er, Gud. Kan du huske de tavler, du gav mig? Jeg kom til at knuse dem. Det er jeg ked af, men jeg blev simpelthen så vred og hissig. At jeg smadrer dem. Og det er der, hvor Gud han siger, at Herren er en barnhjertig Gud. Han er sen til vrede. Av. Han er rig på troskab, sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled. Han tilgiver skyld og overtrædelse af synd. Og så laver han to nu tavler til Moses. Men har du nogensinde lagt mærke til hvad han gør? <laughs> han siger til Moses: "Så skal du lave en kasse." Eh? Og du skal lægge dem ned i kassen, for jeg gør det her ikke igen. Så du lægger det der tavle ned i kassen, og du lukker kassen, og så tager du dem ned i bjerget. Ikke? Så lad være med at komme igen og sige, at du har knust dem. For nu har jeg gjort det to gange. Men Gud er den, der giver tilgivelse, og det var det første, som Jesus han, tager fat i at hvis vi vil opfylde loven, hvis vi vil være hans efterfølger, hvis vi vil vælge dem, som folk ser på, og ser, at der er noget anderledes med dem, så er vi nødt til at lære, hvordan det er at vandre og leve vores liv i tilgivelse. Og så tænker vi, jamen det er så typisk kristne. Ikke? Det er så typisk kristne med det der tilgivelse. Fordi nu skal vi, hvad for får at være en kristen, så er jeg nødt til at være en dørmotte. Så at alle kan bare tørre fødderne af på mig og gå på mig og behandle mig som de vil. Fordi det er tilgivelse. Det er ydmyghed. Er det virkelig det, Jesus siger? Det tror jeg ikke på. I hvert fald, det er ikke den Gud, jeg kender. Det er ikke den Gud, der, kan. der er en mægtig Gud. Det er ikke Jesus. Og den måde, han opfører sig på. Men hvad er det i den tilgivelse, som Jesus han demonstrerer i Markus 2? Det har med tre ting at gøre. Den første, det er det, som jeg har talt om så meget. At hvis du vil vandre i tilgivelse, hvis du vil være en disciple i Jesus Kristus. Hvis du vil have, at folk skal se, at du er Guds barn. Så er du nødt til at lære at give slip på tingene. Du er nødt til at lære at give slip. Det andet, du er nødt til at lære at gøre, det er, at hvis du vil vandre i tilgivelse, så er du nødt til at lære at sætte grænse, grænser i dit liv. Og den tredje, du er nødt til at lære, hvordan du sender de dårlige tanker væk og bort, når de kommer. Lukas den 8. kapitel. Vi viser os en beretning om, hvad Jesus gør, for at vise os, hvad han gjorde. Fordi, hvordan gjorde Jesus det? Hvordan kunne Jesus give slip? Hvordan kunne Jesus sætte grænser? Hvordan kunne Jesus se bort fra alle de dårlige tanker? Hvordan gør han det? Og hvis vi kan lære, hvordan han gjorde det, så kan vi efterligne ham. Og hvis vi kan efterligne ham, så kan vi opfylde loven. Så kan vi være lyset i en mørk verden. Så kan vi vandre i tilgivelse. I Lukas 18, kapitel og vers 40-56, så læser vi om helbredelse af Jairus datter og kvinden med blødninger. Jeg tror, at det fleste af os kender historien. Jesus han er ude at tjene, og Jo han er synagoglederen, han er præsten, han er forstanderen, han er menighedsleder. Kan du, hvad du vil i dag? Og han kommer til Jesus, og han siger, min datter, som er 12 år, er syg. Vil du komme hjem til mig? Bed for hende, helbrede hende. Og så kommer han, så Jesus, han begynder så at gå mod jeg i Jesus' hus. Og så han møder jo kvinden med blødninger. Lukas, han giver en fantastisk version af beretning, fordi han minder os om, at kvinden har haft det blødning i 12 år. Så hvad, har de, hvad drejer det sig om så? Jamen 12, det har noget med Guds øh, magt at gøre, Guds orden at gøre. Det er, hvordan vi indretter vores liv. Så vi har et billede her af mennesker, som har mistet alt. Den ene har en ledelse, den ene er syg, den anden står over for at miste noget, som er utrolig dyrbar for ham. Jesus, hvad gør jeg? Og Jesus, han så helbreder kvinden, hvad er det, han siger til hende? Din søn er tilgivet. Går i fred. Og hun rejser sig, og hun går. Og Jesus, han går videre, og vi kommer, og vi læser. For vers 49, 49, endnu mens han talte, kom der en fra synagogforstanderens hus og siger, din datter er død. Gør ikke mesteren mere ulejlighed. Men da Jesus hørte det, sagde han til ham, for ikke, tro kun, så vil hun blive frelst. Er det ikke irriterende med Jesus? Han taler altid om noget andet. Min datter er død. Pas, slap af. Hun skal nok blive frælst. Det er ikke frelse jeg taler om. Hun død. Pas, slap af. Hun skal nok blive frælst. Da han kom til huset, tillod han kun Peter, Johannes og Jacob og barnets far og mor at gå ind med ham. Og alle græd og jamrede over pigen. Men han sagde, græd ikke, for hun er ikke død, hun sover. Og de lå af ham, for de vidste, at hun var død. Men han tog hendes hånd og råbte, pi, rejste dig op. Og der vendte hendes ånd tilbage, og hun stod straks op. Og han gav dem den besked om at give hende noget at spise. Og hendes forældre blev ud af sig selv. Men han forbudt dem at sige til nogen, hvad der var sket. Det første, jeg gerne vil kigge på, det er, hvordan er det, Jesus giver slip? Fordi det er vigtigt for os, at lære de tre ting. Hvordan er det, vi giver slip? Den første, det er, og der står, men da Jesus hørte det, sagde han til dem, frygt ikke, tro kun, så vil hun blive frelst. Så er Jesus i gang igen. Hvad er det nemmeste? Frelse, helbredelse eller tilgivelse? Hvad er det nemmeste? Han kommer til at helbrede pigen. Og når Jesus går rundt, har du langt nogensinde lagt mærke til, hvor nemt det er for ham at helbrede nogen. Han tænker ikke engang over det. Hvis det sker i vores tid, så skal man have en tjeneste i fjernsyn, og så skal man udholde store kampagner og events, fordi en bliver helbredt på et tidspunkt i et eller andet land. Ikke for Jesus. Det var det mest naturligt, han kunne gøre. Men han vidste. Ja, det der med tilgivelse, det var lidt svære. Se den første, hvis du vil give slip på, så er du nødt til at spørge dig selv. Hvad er det, du hører? Da han hørte, at hun var død, så sagde han, for ikke, tro kun. Den første vi skal stille os, eller spørgsmål, vi skal stille os, det er, hvad er det, vi hører, når vi er op imod noget, som truer os? Vi er op imod noget, som vi virkelig gerne vil. Vi er op imod noget, hvor vi virkelig vil gerne opleve tilgivelse. Hvad er det, vi gør? Den første, du skal være opmærksom på, hvad er det, du hører? Fordi du har en fjende, du har en djævel, der vil komme imod dig med alt muligt, anklagelse, beskyldelse, alt muligt, for at prøve at stjæle din sejr, prøve at stjæle det, Jesus har for dig. Hvad er det, du lytter til? Hvad er det, du hører? Hvor er din opmærksomhed? Hvor er dit fokus? Jesus, han er totalt ligeglad med, hvad alle siger omkring ham. Han giver slip, han lader det lægge, han vil ikke engang tage det op, han holder opmærksomhed rettet mod det, han er i gang med. Hvis du vil have din opmærksomhed, rettet mod det, Jesus vil, så skal alt i din liv, alle ånd, sjæl og lame, blive rettet mod det, som Jesus vil, og ikke andet. Hvis du vil tilgive noget i dit liv, hvis du vil opleve en ny begyndelse, hvis du holder fast i alt det, der er sket, så vil du aldrig komme videre ind til noget, som Gud har for dig. Hvor er din opmærksomhed? Hvis du kigger bagud, så kan du ikke se, hvor du skal på vej hen. Jesus vil, at du holder fokus rettet mod det, han vil i dit liv. Og så skal du frygte så, så skal du så tage en beslutning om, at du vil ikke være bange for, hvordan Jesus gør det, men være overbevist om, at han vil gøre det. Det interessante er, at på græsk, ordet for frygt, det er for bæro. Det er det ord, vi, vi får ordet forbi. Ik? At vi har et eller andet forbi. Jeg har en meget alvorlig forbi. Jeg har forbi. Og den er meget alvorlig. Den tager jeg meget alvorlig. Det gør han med det ikke, men det gør jeg. Men at have en forbi i livet, det betyder, at du er styret af noget det terroriserer dig det er simpelthen terror i dit liv spis det broccoli det er det værste jeg kan tænke mig det er chikanerende når hun fortsætter med at du skal spise din grøntsager men det er det der er når man oplever terror det chikanerer dig og det straffer dig. Hvor mange gange har du været op imod noget, og djævelen er kommet til dig, og begyndt at straffe dig med et eller andet, du har lavet for i tid. Begyndt at minde dig om alle de, ta- de gange, du kunne ikke. Det er han rent faktisk god til. Hvor er det fokus hen? Hvor er opmærksomheden hen? Vil du videre, eller vil du blive stående? For det er din fjende, jeg må prøve at udlægge dig med terror, med straf, med skyld og med skam. Jesus han giver slip på alt det. Jeg vil ikke tage det af mig. Jeg vil ikke, jeg vil ikke give det min tid. Jeg giver slip, jeg lader det ligge. Er du klar over, hvor vigtigt det er nogle gange? Er jeg bare at bare ladet noget ligge. Men vi som mennesker, vi er så gode til at lade være med og ikke lade det ligge. Ikke? Hvis det sker det mindste, så tager vi det op. Se, hvad har du gjort? Ved du have nogen gang? Så det er det nemmere bare at se, lette og Jeg er på vej mod det, Jesus vil. Og jeg vil vandre i tilgivelse. Og hvis du vil lære det, så vil folk omkring dig begynde at lægge mærke til, hvordan det er, du lever dit liv. Fordi hvordan er det, som ham eller hende, hvordan kan de bare let ting ting ligge? Bare give slip. Jeg gør det, fordi det skal skal ikke chicanere mig, det skal ikke terrorisere mig. Det skal ikke gøre mit liv til et livende helvede. Jeg skal vandre med Jesus i fred og i lyset. Det andet. Hvordan er det, at Jesus, han sætter grænser? Hvordan Jesus sætter grænser? Er du vigtig? Er du klar over, hvor vigtigt det er, at du lærer at sætte grænser? Og hvor vigtigt det er, som en del af tilgivelse. Fordi du kan ikke have ja uden nej. I ser et eller andet sted, vi har den forståelse af tilgivelse. At tilgivelse er at accepte, eller at finde os i. Det har Gud aldrig bedt dig om. Aldrig. Det Gud beder dig om, det er, lær at sætte grænser. lær at sige til fjenden her til, men ikke længere. Jeg er ikke bundet af det længere. Jeg er ikke der i mit liv længere. Jeg har vandret videre med Jesus Kristus, og jeg kommer ikke tilbage til det sted. Hertil finder men ikke længere. Jeg sætter grænser. Hvordan gjorde Jesus det? Da han kom til huset, så tillod han kun Peter, Johannes og Jakob, og Peens mor og far kom komme ind. Hvis du vil sætte grænse, så skal du stille dig selv et spørgsmål, hvem tager jeg med ind i kampen? Hvem tager jeg med, når jeg er op imod noget? Hvor sætter jeg grænsen? Der er så mange gange, når vi kæmper med noget, om det er i familien, eller i ægteskabet, eller på arbejde, eller blandt venner, eller hvor det er, at vi involverer så mange mennesker, at det eneste, der sker, det er kaos. Der er så meget larm, så meget støj, at vi kan ikke engang tænke. Hvis du vil lære at sætte grænse, så spørg dig selv, hvem skal jeg have med ind i kampen? Jesus, han valgte fem. Jeg synes, det er et godt tal, for det fem, det er tal. Du har brug for fem. Jeg vil anbefale dig, at du lærer at tage Peter, Johannes, Jakob og pens mor og far med. For at lære at sætte grænser. Fordi hvem er Peter? Han er klippen. Hvis du vil sætte grænse i dit liv, så skal du lære at være opmærksom på, hvad det er, du står på i livet. Hvad bygger du dit liv på? Hvad er klippen i dit liv? Vi har et eller andet i vores liv, os alle sammen, som vi lander os op af. Vi har noget, som vi bygger på. Hvad er det, du bygger på? Salme 118, vers 22, det er en sten, som bygmesteren vraget, er blevet mit hoved, Sten. Det er Jesus Kristus. Det er det, jeg bygger mit liv på. Paulus, han minder os i 1. kor. 10, om at vi alle sammen drikker af det samme åndelig drik. Og det drik er en åndelig klippe. Det, du bygger dit liv på, det er det, som forfrisker dig. Det er det, du går til, når du har brug for at blive løftet op. Det spørgsmål er, hvad er det, du går til? Hvad har du bygget på? Hvis du bygger på dårlige tanker, så er det der, du går for at tanke op. Hvis du har bygget på noget andet, hvis du har bygget på verden, det er der, du går for at bygge dig op. Men hvis du vil lære at sætte grænse, så lære, at det er Jesus, jeg går til for at blive tanket op. Det er, hvad han siger om mit liv. Det er det, det gælder. Hvad han mener om situationen, det er det, det gælder. Det er ikke, hvad jeg hører rundt omkring mig. Det er ikke, hvad jeg oplever. Det er ikke, hvad jeg tænker. Men det er, hvad Jesus siger. Det er det, der gælder. Han er klippen. Ved og være opmærksom på, at styrken i livet, hvis du vil sætte grænser, det kommer fra Jesus Kristus. Og ikke andet. Det næste, jeg vil anbefale dig at tage med, det er Johannes. Fordi det er Guds nåde. Hvis du vil sætte grænser, så er du nødt til at lære, at Guds nåde er dig nok, som pa- Paulus siger til os i anden grønter til. Fordi han beder om, at Gud han fjerner noget fra ham, fordi han kan ikke håndtere det. Og hvad er det, Gud siger til ham? Gud siger, jeg sætter grænsen. Jamen, Paulus, siger, siger, jeg er bed og bedt og bedt, om ikke han vil tage det væk fra mig. Og Gud, han kommer til mig, hvad er det, han siger? Min nåde er der nok. Hvor er grænsen? Det er Guds nåde. Hvad er det? Hvad siger Paulus, at det er? Det er der, hvor jeg bliver opmærksom på, hvor svag jeg er. Det var det, Rebecca var ind på, da hun delte med os. At ude for vores sorg, ude for det, som plager os, ude af det, vi kæmper med, Forstår vi hvor svage vi er, og når vi forstår, forstår virkelig, at vi har ingen magt, vi er magtesløst, det er der hvor Jesus kan komme til. Så vores største problem er, at vi vil gerne gøre tingene selv. Og så længe du gør det selv, så vil Gud give dig lov til at gøre det selv. Han vil stå pænt på, på sidelinjen, indtil du kommer til det punkt hvor du bøjer din knæ, og du siger, jeg er magtesløst, jeg kan ikke mere, så træder han til. Hvis du vil sætte en grænse, så tager Johannes med ind i kampen, fordi han vil vise dig, hvordan du lever dit liv i ydmyghed med at respektere andre, og indordner dig, dit fællesskab, og hvad Gud vil i dit liv. Når vi anerkender, Vigtigheden, når vi anerkender, hvor afgørende vigtigt det er, at vi har Guds nåde, fordi vi har ikke styrken eller magten til at kæmpe. Det er der, hvor Gud træder til. Og han træder til med en kraft, der er større end alt andet, fordi han har skabt himmel og jord. Det spørgsmål til dig i dag er, hvilken kraft, hvilken styrke vil du have i dit liv? Vil du have det eget, eller vil du have det fra Gud? Jeg vælger Gud, så jeg tager Johannes med, når jeg skal sætte en grænse. Den tredje, det Jakob. Tager Jakob med? Tager Jakob med? Den her, den er interessant, synes jeg. For det ved, er det nogen der ved hvad Jakobs navn betyder? Det betyder at gå udenom. Simple, hen. At undgå noget. Okay. Hvor mange af jer vil om det er ligesom vi mennesker er. Ikke? Hvis der er en konflikt eller et land, så undgår vi det for alt i verden. Vi vil gøre alt for at gå langt udenom. Ikke? Vi vil grave det ned. Vi vil ikke behandle det. Vi vil ikke gøre noget som helst, fordi vi har ikke lyst til at tage kampen op. Vi undgår det. Hvorfor er det vigtigt, at vi tager det med i kampen? Det er vigtigt, at du tager det med i kampen, fordi du erkender, at sådan er du. Vi erkender, at sådan er vi. Fordi når du går så tilbage og læser i 1. Mosebog 32 og 31, hvor englen kommer ned til Jakob, herren selv kæmper med Jakob hele natten, men spørger ham, hvad hedder du? Og han siger, jeg hedder Jakob. Jeg vil helst ikke kæmpe. Jeg vil helst gå udenom. Jeg vil helst flygte. Jeg vil helst løbe væk. Hvad er det, Herren siger til ham? For nu af hedder du Israel. Hvad betyder Israel? I bund og grund, det betyder Guds sejr. Så du går fra en, der undgår alt. En, som ikke vil tage kampen op til at være en, som har og ved, at det har sejr i Gud. Det er derfor, når du vil sætte grænse, så skal du tage Jacob med. Så skal du tage far og moren til pigen med. Og lad mig understrege her, vi taler ikke om far og mor som Gud i himlen. Vi, tar, vi taler om far og mor af problemet. Det du er oppe imod. Det som du skal tilgive. Det som du skal sætte en grænse for. Du er nødt til at tage pigens far og mor med, hvis du vil have sejr. Hvis du vil have tilgivelse. Hvorfor? Fordi far, faren betyder. Det er et udgangspunkt eller udgangspunktet, startpunktet for problemet. Så vi tror alle sammen, vi ved, hvad kernen af sagen er. Jamen, det begyndt den gang hun sagde, eller det begyndt den gang min mor gjorde, eller min far gjorde, eller mit arbejdsgiv.